0: a todos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast o su post podcast en búsqueda. ¿Cómo, ¿Cómo suena mejor? ¿De su podcast en búsqueda o de nuestro su, su de podcast. Su podcast en búsqueda? Esteban nuestros, Pacheco. Eh,
1: 516 eh, personas que están ahí atentos a escucharnos. No sé cómo radio escucha, no sé cómo se llamarán, podcasting, no Pod sé cómo es.
0: Eh, claro, podcast escucha. Oye, este, Esteban Pacheco, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, bien. bien qué bueno.
0: Abraham cabeza está contento porque está riendo y... no
1: Con problemas de red, pero bien, bien, gracias.
2: Muy bien. Y el gran Juan Cristóbal Olivares. Bien, tenemos el privilegio nuevamente.
3: Auditores, creo que es el... Auditores sería la, el sustantivo.
1: La de, audiencia. De, la audiencia no, que... en, sin, sin Juan Cristóbal andaríamos inventando palabras, pero no. Claro. Juan Cristóbal trae el concepto correcto. Trae
0: la verdad. Oye, antes de seguir y burlando entre nosotros, yo quiero agradecerle a don Pablo del Río, que nos escribió, nos eh, hizo unos comentarios... Y, y nosotros prometimos que si alguien nos escribía, íbamos a, íbamos a saludarlo, a, saludarlo, íbamos a
2: saludarlo. agradecerlo. Así que
0: hay alguien más allá del micrófono. Entonces, o sea, hay alguien al otro lado, alguien nos escucha.
2: Oye, podríamos también hacer convenios para hacer eh, comerciales. ¿eh? Ahí tienen un emprendimiento <risa> ellos la familia. Ah, sí? Pod
1: Podríamos sí. transformar este podcast en, un, en una bolsa de trabajo, sí. en un mercado. <risa> Podría ser como una especie de matinal, tal vez. <risa> o hasta lanzarnos en vivo algunos días, en la Algún mañana. Algún día podríamos lanzarnos en vivo. Que la, la gente vale, vaya promocionando vale. y todo. Oye, pero, pero aquí oye, tienen... un abrazo a Pablo, porque yo sé que él no solo escucha, sino también comparte con otros esta preciosa experiencia sí, llamada, eso. en búsqueda, su podcast.
0: Su podcast. Ah, eso, me gustó, me gustó. Oye, eh, si fuera un matinal... no silencio para grabarlo eso, si fuéramos matinal no podríamos cortarnos el pelo aquí a los viñuelos, ¿cierto? No? ¿vieron eso de Viñuela cortando el pelo? está despedido, yo no sé si ahora es un tongo que dicen que lo demandó el camarón pero yo no sé si era un tongo eso o qué pero, ¿cómo? pero se sacó la
2: foto el, se sacó la foto en el juzgado dicen
0: ¿En serio? y el Peñuñó sí. ahí el de yo creo que quizás es un tongo, todo para distraernos de realmente lo importante ¿En qué no, van a invertir el 10%? El 10 Esa es la pregunta. Mañana dicen que se dicta la, la ley.
1: Yo creo que hay gente que ya lo gastó ya. Ya, <risa> ya lo tiene gastado, ya lo distribuyó. probable. Y tal vez va a quedar endeudado después de, de todos los gastos que va a hacer <risa> con ese porcentaje.
2: Va a pasar directo a pagar la deuda. Oh, tú,
0: Juan, que ya igual retiráis el 10%, ¿no? ¿Desde acá lo voy a retirar igual eh, o no?
3: Podría, pero yo creo que no lo voy a hacer.
0: Oh, un díscolo, un díscolo del <risa> Solo de rebeldes. De rebelde. rebelde, una
3: encuesta rápida, ¿todos ustedes están pensando en retirarlo? Oh, oh, ya la verdad Bienvenido que a su podcast
0: de política y contingencia. El análisis que hice yo fue, cuando la el 10%, ya sea un porcentaje importante de la población, retire ese 10%, las cuotas de los fondos se van a ir a la baja, entonces mi plata va a valer menos. Por ende, me conviene sacar el 10%. Pero al principio. Al principio. De, de hecho, yo pensaba que inclusive me conviene sacarlo, bajan las cuotas del fondo y compro cuotas del fondo. Lo meto como una Claro. Y cuando suban, vuelvo a... Cambió de,
2: cambió de enfoque este podcast. Sí, Ahora eh, es economía. Econom finanzas. Eh,
3: pero lo más probable es que, se, de todas formas, todas las solicitudes se reciban casi inmediatamente. Lo más
2: probable. Sí, lo más probable. Dale,
3: al tiro. Ahí se va a venir el bajón. Entonces, ser el primero, o sea, ser de los primeros no necesariamente Claro, igual, garantizarlo. Igual, igual, garantizarlo. igual puede que, que,
0: que, que tu te, te toque a ti tu dinero y ya bajó la cuota.
3: Eso, yo, sí. creo, yo no sé cómo lo van a hacer ahí, porque en fondo. Pero, no es y que... no,
1: no será. Perdón, Juan Dale. No, no será mejor acceder a las ofertas que nos hace el gobierno, que está buscando soluciones y está trabajando para cada pero entiendo que se pueden acceder a las dos, ¿no?
0: Con corazón de chileno. Oye, pero no se pueden acceder a las dos. Así es sí, que no, no. sí. Aceptáis una sí. Y, y además sacáis la otra. ¿Y,
2: y pedir un crédito, es esto?
0: <risa> Hay un crédito, lo postergáis. Así, to así todas las
3: chiquiñuelas.
0: <risa> sacamos un crédito, tomamos el otro crédito, sacamos el 10%, postergamos el crédito.
3: Lo paso a la PB. <risa> Lo pones todo en la PB y después
1: pagar crédito con lo, sí. la, rentabilidad de la... la rentabilidad Vendo Vendo las cajas, vendo las cajas
0: y Cara, haciendo todas la riquiñuelas Muy bien Oye pero es interesante y así con nuevo. No pero es interesante <risa> el, el 10% digo yo porque al parecer yo mi principal temor tiene que ver con que saquemos la plata ¿Qué va a pasar con la gente cuando vea su en su en su en su ahorro previsional? Y dice, no sé, tengo 20 millones, por poner un número. Voy a sacar el 10%. Pensemos que logra sacar 2 millones, que no pasa lo que dice Juan Cristóbal, que todos piden, la cuota bajó, así que tu 10% ahora es <risa> un millón. <risa> Pensemos que sacaste 2 millones. Ya. Ahí
2: es probable que pase eso.
0: Sí, bo, uno va a mirar y va a decir, ya, yo quiero, eh, me quedaron 18, y va a mirar y tenés 10. Chuta, no Porque bajaron no me la me cuota funciona, en negocio,
2: entonces. Claro,
0: <risa>
3: no, pero imagínate. ¿Qué, qué pasaría en el papel ahí? Y después es la liquidez. Po. Sí, entonces tenía ahí y te entiendo, entiendo que son varios días de fase, entonces desde el momento en que tú haces la solicitud hasta el momento en que se liquide son el instrumento. Diez días.
2: Diez días después que tú haces la solicitud, te la entrega. Pero qué la pasa misma, cuando. La primera cuota, porque va a ser en dos cuotas. ¿En y serio? la segunda cuota en 30 días después. ¿sí? Oye, pero
0: quizás las calzaron para pagar el crédito. El, el, el otro que entregan. <risa> <risa> Está todo calzado. No, pero a mí ya les decía que qué pasaría ahí si la gente mira y ve que su fondo no bajó el 10%, no, no quedó un 90%, sino que un 50%, porque bajó las cuotas. Eso creo que generaría un tremendo crisis social. ¿Y pero, cuál sería la propuesta del joven Klaus? No, pues yo no tengo la propuesta, tengo temores no A esta
2: altura de la vida, <risa> a esta altura, tengo puro miedo, puro, tengo, puro asustado, miedo nomás, no sé qué va a pasar,
0: claro, no sé qué va a pasar. No, pero yo creo que es interesante que escuchaba a algunos senadores y uno dijo eh, que, que, la, que el gobierno decía pan para hoy, hambre para mañana. Y el... Y, y la senadora decía, pero si la verdad siempre ha sido hambre hoy y hambre para mañana también, decía, porque las pensiones no son buenas, son malas. Sí.
2: Entonces, eh, Finalmente... Sí, pero... ¿Mm? Los cálculos que han hecho es que si uno saca el 10% hoy día, después la, la, la pensión va a bajar dos lucas, entre, <risa> entre cuánto, entre 10 y 20 lucas creo no
3: que el 9% de la pensión que podría bajar. Total. 8 o 9%. El, Igual depende del momento en que lo saque, Sí, está y al final. Mientras más. Claro, mientras más el, eh, antes estés, más, más te puede afectar.
0: El, yo leí una columna de un periodista que decía, ¿por qué? Eh, si al parecer eh, las soluciones que plantea el gobierno eh, son no tan malas, es decir, si viene un préstamo, las personas quedan duda, pero objetivamente la persona paga un porcentaje máximo de los ingresos que tiene. Eh, además, si no tiene ingreso, no paga. Es subsidiado, creo que hasta el 25% parece que era que se subsidiaba también. O sea, un, tenés que devolver solo 75 y que si además no lo has podido devolver porque tus ingresos son bajos durante cierta cantidad de años, después se condona la deuda. Entonces, ¿por qué al parecer es como plata gratis que están entregando al otro lado con una lógica de crédito, por supuesto? Pero ¿por qué la gente y la mayoría de las personas quiere la otra razón que finalmente le va a afectar en su pensión y que además en el corto plazo puede hacer que sus fondos más encima bajen más aún? ¿Por qué será que la gente eh, igual quiere esa, esa solución? Y yo le preguntaba a un par de personas y me decían ¿qué te dicen? Me decían dos cosas. Uno, porque esta es mi plata, entonces yo quiero disponer de mi plata, este sentido de propiedad, por decir, oye, si yo soy dueño realmente, me he dicho siempre que yo soy dueño, bueno, entonces ahora quiero hacer algo yo con mi plata. Pero la segunda eh, es que hay una desconfianza del, de del sistema. O sea, como que la gente dice, ya, pero ¿y qué? Si al final mi pensión va a ser súper baja, voy a recibir. Entonces, después me preocupo si al final hoy día no voy a mejorar mi pensión tampoco. Igual está mal. Entonces, mejor la necesito ahora. Puedo hacer algo hoy día. Estoy obviando. Además, en esta, en esta pregunta que yo le hice a las personas, no eran personas que hoy día no tenían que comer, porque obviamente si no tienes que comer hoy día, no tienes con qué alimentar a tu hijo hoy día. Eh, por supuesto que, que que la respuesta inmediata es dame la plata rápido y después veo cómo lo soluciono. Pero, pero en general el, el, yo creo que el, el tema está en la desconfianza en el sistema, la falta de fe en las pensiones que vaya a recibir, si realmente las pensiones van a alcanzar para vivir o no, está como todo desprestigiado, nadie confía en nada
3: realmente. y que lo, lo que Macari llama el, des, el desplome de las instituciones, que están, están todas las instituciones cuestionadas, eh, yo creo que ahí también eh, falta un poco de educación con respecto a cómo funciona el sistema o cómo debería funcionar y, y, y hay muchos mitos, por ejemplo. ¿Es rentable o no es rentable? ¿Quién se queda con la plata? Eh, ¿Quién gana y quién ¿Y dónde pierde? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Quién gana y quién pierde cuando, cuando sube o baja el, el fondo, etcétera? Eh, y es difícil derribar esos mitos porque... Lo más fácil sería decir que no es rentable, que, que la plata no está en ninguna parte, que es una estafa piramidal, eh, pero es un poquito más complejo. ¿Y, el,
0: y por qué finalmente el, este desplome de la institución es el que, el que eh, impide derribar esos mitos? Porque cuando tú tratas de derribar el mito pero ya no confían en ti o no confían en la institución da lo mismo lo que le diga quizás tienes toda la razón y está demostrado y están los datos y todo pero ya no confías y eso yo creo que, que la desconfianza finalmente es lo que genera un eh, como que no hay cimiento ¿en qué, en qué te afirmas cuando hay desconfianza? Eh, ¿en base a qué? Y, y, ¿sí? perdón y,
1: y súmale a esto que ahora empieza en Chile ¿eh? todo el proceso del paso a paso, de volver a la normalidad, de que se van a abrir los comercios, se van a abrir los restaurantes, va, va a tratar de manera progresiva hay eh, que la estabilidad del país eh, vuelva. Entonces, por un lado hay un grupo de gente que dice que eso no va a servir para nada, otros dicen que es la mejor medida, otros dicen que es peor porque... Eh, nuestra cultura no va a generar orden sino que puede generar rebrotes mucho más grandes del virus y otros dicen que no, que es lo que la gente necesita porque ya la salud mental es, es lo más terrible que hay y otros que son más compiranoicos dicen que, que claro que necesitan dar dinero ahora para bajar la tensión, bajar la ansiedad tratar de que todo vuelva a la normalidad para que la gente se sienta un poquito más sana pero, pero a la larga no es la solución real. ¿Por qué les planteo esto? Porque creo que las instituciones buscan de una u otra forma eh, arreglar las situaciones. Pero a la larga no hay una solución. Es y maquillado. ahora la pregunta es, ¿de dónde viene la solución? Y he escuchado mucho las noticias, conceptos que me, me llamaron a la atención. Decían ahí políticos, eh, dejen de vendernos humo dejen de vendernos espejismos y yo me pregunto entonces ¿de dónde viene la solución? ¿estamos comprando espejismo? ¿estamos comprando humo? Eh, ¿qué, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿hay solución para esto? ¿o todavía esto es un caos?
0: <risa> ¡Chan! esta es la tercera parte de la miniserie de la miniserie estamos desarrollando capítulo 3 bueno el capítulo 9 pero realmente el capítulo 3 la
1: extensa y nunca bien ponderada serie.
0: Ya llevamos dos capítulos de un caos y, y es interesante porque llegamos justo ahora, eh, el último capítulo estuvimos hablando de, de, de Noé, ¿cierto? Que Noé a pura fe en Dios construyó un arca eh, durante harto tiempo, después se encerró, vino el diluvio, confió en que Dios con todos los animales adentro iban a iba a ser rescatado, pero a pesar de después de todo eso, después llegamos al, al que el pecado, el virus del, el virus del pecado siguió, con, iba contaminado ¿se acuerdan? eso es lo que conversamos y después viene la torre de Babel donde las personas quieren hacer algo a su pinta y, y, y estamos después de eso pues, conversando, ¿qué viene después de eso? ¿qué viene después de que Dios se manifiesta y se manifiesta un montón de veces y las personas igual siguen haciendo algo que no correspondía ¿dónde Dios encuentra a alguien que tiene fe? ¿realmente encuentra a alguien que tenga fe en él? o también lo que vivía la, la, la sociedad en ese momento es lo que pasa hoy día nadie confiaba en nada no había
1: yo creo que por tiempo. ahí va ¿eh? yo creo que por ahí va nadie confiaba en nadie y ese patrón que se repetía en la antigüedad se sigue repitiendo hoy pero es interesante cómo Dios trata de, de buscar en la humanidad esperanza. Tal vez nosotros no confiamos en ninguna institución. No estamos confiando en lo que hacen los diputados, no confiamos en lo que hacen el Senado, no confiamos en el gobierno, no confiamos en, en nadie, en ninguna institución. Pero Dios Ay, actúa totalmente distinto. Eh, tampoco es la iglesia, claro, en instituciones religiosas. Incluso, para no andar más en el tema muchas instituciones religiosas hoy han sido criticadas por el silencio porque no se han manifestado porque no han tal vez sido un aporte concreto y real a la situación actual entonces toda institución eh, ya no es un, un, un foco de soluciones eh, creo que nosotros no creemos al 100% en las instituciones hay siempre grados de desconfianza creemos que en ellos no está la esperanza pero Dios actúa de manera distinta Dios mire a la humanidad, a pesar de todo su error y sus caídas, y cree que todavía puede haber esperanza en algunos que piensen distinto, en algunos que pueden tal vez llevar eh, un poquito
0: de luz a la humanidad y a la oscuridad que todos estaban experimentando. ¿Y quién, quién aparece en esta lógica de, de que hemos venido estudiando desde el Génesis, desde la creación del mundo, y vimos cómo... el y... Este virus del pecado entra, y al cual no hay cura hasta ese momento. Eh, y hoy día vamos en el relato ya después de la Torre de Abel. ¿Qui ¿Quién entra en esta escena? ¿Quién entra? ¿Quién confía finalmente en Dios? ¿Quién es esa persona? En, este,
1: en esta parte del rebrote, del rebrote del, del virus, del mal, del pecado.
2: Ahora, hay hay un punto interesante, ¿eh? ahí que... Eh, si bien nosotros decimos que confiamos nosotros en Dios, Dios confía en el ser humano para poder resolver el problema del pecado. En el sentido
0: de que... Eh, ¿Lo utiliza? O sea, ¿sigue, ¿sigue confiando en el ser humano? Sí,
2: es, es exactamente, exactamente. A pesar de todo, porque ahí está el, el mayor problema. Eh, y Dios sigue confiando, depositando... Eh, esa confianza, pero además el éxito del plan, entre comillas ¿no? que plan va, el éxito va por el lado de Cristo pero, pero los seres humanos son parte del proceso de, de desarrollo del, del plan eh, hay varios elementos interesantes en esto porque cuando nosotros miramos las vidas de quienes fueron escogidos para, para poder desarrollar el proceso eh, son personas comunes eh, o normales como cualquiera de nosotros, y, y el caso de Abraham, que es uno de los que, que sigue ahí en la historia, eh, normal incluso nosotros lo vemos con una cantidad de errores que los vemos ahí directamente en el, en el texto bíblico, que mintió, desconfió, y el padre de la fe, pero también tiene eh, te, tiene techo de virus se dice, eh, a pesar de todo eso, el Señor igual confió en el ser humano para poder eh, desarrollar el proceso. Eh, así como en Noé también, es la misma situación. Entonces, si bien nosotros decimos que Dios, o sea, nosotros confiamos en Dios, eh, Dios también es quien confía, porque finalmente también Dios él es el que llama directamente. En el caso de Abraham y todos los profetas también, Dios llama directamente.
1: Eh, y es interesante cómo el Antiguo Testamento expone a sus a sus personajes, a sus patriarcas, a sus líderes, eh, no los presenta como seres perfectos, sino como, como seres que cometen muchos errores, pero a pesar de sus errores, Dios igual los utiliza, y Dios igual los llama para que cumplan con, un, con una misión, con un propósito especial.
2: Yo creo que eso es parte de la, de la solución, del, o, de la, o Dios visibiliza su, la esperanza que tiene en los seres humanos por medio de eso que dice la oración en recién. Eh, en que a pesar del, del, de lo malo que podamos ser, o de los errores que podamos cometer, y de lo infieles que seamos con el Señor, Él sigue confiando en nosotros y nos da oportunidades. Eso es parte de, las, eh, de la esperanza que nos... Que, que, que Dios muestra por medio de las oportunidades que nos da. A pesar de nuestras caídas, hay oportunidad, y eso pasa con todos los patriarcas, eh, que so se ven mucho más claras que en el caso del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se ven mucho más claros los errores, errores que nosotros hoy veríamos como cuestiones terribles. Eh, hombres con varias mujeres, eh, situaciones familiares fuertes, o sea, cuestiones que hoy nosotros criticamos muy duramente, pero Dios los usó a ellos, no justificando sus acciones, pero sí perdonando ese, ese tipo de situaciones.
0: Oye, cuando, cuando hablas de patriarca, eh, se me viene así el patriarcado, ¿no? O sea, como ¿a qué, a qué, a qué, a qué, a qué se refiere? <risa> no, no, pero ¿a qué se refiere del, del patriarca? porque cuando, ¿Quiénes son los patriarcas? ¿A qué, a qué se le llama los patriarcas de la Biblia?
2: A los, en el caso de la Biblia se, se usa el concepto de patriarcas para referirse a los padres del pueblo Israel. Ah, perfecto. Que en este caso era Abraham, Isaac, Jacob, que son los que se repiten también en las declaraciones cuando se presenta Dios a Moisés. Y en otros casos ahí se nombra eh, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, el mismo dios de los padres. A eso se refiere en este caso a los eh, patriarcas. ¿Por,
3: ¿Por qué Abraham están tan... Eh, Importante porque Abraham es reconocido por las tres religiones monoteístas como un personaje base de la fe, ¿no? Como, el, el, como este patriarca que decía Michael, es reconocido por el Islam, por el cristianismo y por el judaísmo. ¿Por qué es tan importante Abraham en la historia?
0: Cualquiera conteste, ¿eh? cualquiera de los dos maestros que tenemos aquí, de los dos patriarcas. <risa> Sí, es que es el, el primer
1: patriarca de los tres patriarcas, por ejemplo, del judaísmo. Entonces, los textos sagrados van a hablar de, de religiones... Bueno, desde los textos sagrados se va a extraer estas religiones abrahámicas. Porque Dios, la divinidad, para llamarlo así, que tal vez para el Islam es Allah, tal vez para el judaísmo es Elohim, Yahvé, y, y para el cristianismo es Dios. Dios va a pensar en Abraham para que su plan se pueda ejecutar, para que su propósito para la humanidad pueda, pueda cumplirse. Y va a ser un pacto con Abraham. Dios lo va a llamar y le va a prometer cosas. Y le dice que en él se van a cumplir muchas de las cosas que, que, que parecen imposibles aparentemente para el ser humano, pero que con Abraham sí van a llevarse a cabo. Él le va a prometer una tierra diferente, le va a prometer hijos, le va a prometer una descendencia. Entonces, desde ahí en adelante se marca un hito importante para estas religiones abrámicas. Entonces, este, este pacto, esta promesa, este acuerdo que hace la divinidad con Abraham, es lo que hace de Abraham un ser muy importante.
0: Y el... Pero es interesante lo que decía a pesar de ser un ser muy importante lo que dice Esteban, porque es una persona común y corriente y una persona imperfecta no, no es un errores, santo
2: porque, porque no era común y corriente en el sentido de que tenía una, una cantidad de errores normales como cualquier ser humano porque era importante en su en su tiempo, era un hombre que tenía mucho dinero no era cualquier persona en ese sentido
0: pero no era un, un, no era un santo, no era así una persona así que fuera perfecta. Y. Como Noé, tampoco lo era. O sea, cuando. Cuando Dios elige. Y eso es súper interesante que Dios eh, eh, utilice eh, para este plan grande que estamos tratando de entender a personas imperfectas. No busca al. al a, a alguien que fuese perfecto o santo, por decirlo así, como que,
2: que... ahí nosotros podemos ver que el, el, finalmente el proceso que Dios hace con los seres humanos eh, no tiene que ver con la calidad del ser humano, sino con lo que Dios puede hacer o lo que Dios va a hacer para resolver el problema del pecado eh, es Dios el que resuelve, no es el hombre con sus capacidades no es el hombre con su perfección que podría lograr sino es Dios el que interviene para poder resolver el problema del pecado. Entonces, Dios de alguna manera nos muestra, porque eso se ve reflejado en toda la Biblia, a hombres imperfectos. Si uno ve en el Nuevo Testamento, eh, Pablo viene desde de, eh, ser perseguidor y matar gente. Eh, después, cuando es, cuando es ya del cristianismo, tiene un par de peleas con, con los discípulos, discusiones, digamos, discusiones, no peleas. Eh, entonces, eh, la imperfección es parte de, del ser humano y la Biblia no lo, no lo quita, digamos, del, del relato, sino más bien lo usa como un instrumento para demostrar la misericordia de Dios en una realidad de pecado, en una realidad eh, del conflicto, el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás.
0: Yo siempre pienso en esta lógica de, de que uno tiene hijos, por ejemplo, yo tengo hijos y, y que se equivocan y cometen errores y de repente hacen cosas que no tenían que hacer, pero uno lo sigue amando o sea, y sigues confiando en que tu hijo eh, puede llegar a ser más, puede aprender, puede corregir, yo me imagino esa, esa relación de, de Dios con, con, la, con el ser humano finalmente. Es que ahí está
2: el punto importante de lo que dices tú, o sea, Dios establece una relación, un vínculo con, con los seres humanos y se muestra ahí, se muestra ahí en el momento en que Abraham intercede por Lot, por ejemplo, en su momento para que su sobrino se salve. Eh, está en el momento en que... ¿Quién era Lot? ¿Era un sobrino de Abraham? Sí, sobrino de Abraham que vivía en Sodoma. Eh, ¿Sodoma?
0: ¿Qué es Sodoma? Ah, eh. nah. es, conocí a esa historia, Sodoma y Gomorra, ¿no? Lot vivía. Sí, sí, sí.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pero no, pasó ahí pero no vamos a entrar ahí. No, no entremos ahí. ¿No ahí. No,
0: no si queremos entrar que... a Sodoma? A, a no,
2: no, podemos, no, mejor que no.
0: Ya no, nada puede existir ahí, ¿no?
2: No, no. Eh, se me fue la idea.
0: Viste, gracias a Abraham. Gracias a... Abraham, defendió, oh, Abraham
3: defendió a su sobrino Lot. Eso. ¿Pero
2: este
0: Abraham Pero, o el otro Abraham? ¿El Abraham que está aquí con nosotros o el Abraham? Abraham el de verdad. Estoy, estoy, estoy. El, el, el de verdad. El patriarca. Oh, el patriarca. El de verdad, hijo. El de verdad. El
3: de verdad.
2: El de verdad. real Abraham. El original. El
0: original. Claro.
2: Que al final, lo que, eh, la relación que establecen estos patriarcas con Dios es lo que eh, garantiza garantiza o, o, o nos muestra finalmente que, que los errores nos separan a dios del ser humano hay un texto que que, que también es bien conocido que dice que nada nos, separa, nos separará del amor de dios ni la muerte en ni, romano ni 838
0: 39
2: claro eh. romanos capítulo 8 yes. entonces ¿cómo yo puedo estar eh, lograr que este pacto sea real en mí, el pacto del que venimos hablando, estableciendo un vínculo y una relación con, con Dios, es la forma. Y ahí en esa, en esa patriarca se ve justamente esa situación, porque no solo se ve ahí, se ve con los patriarcas que siguen, con Isaac, con, ja con Jacob, con Moisés, donde hay diálogos con Dios donde hay eh, diálogos de que no, no quiero hacer esto, sí, pero tienes que hacerlo, y tú eres la persona, en el caso de Moisés, no quiero ir, yo no quiero hablar, no puedo, yo con todas sus dificultades de lenguaje, pero Dios le insiste, y hay un, diálogos, diálogos, y, y eso demuestra una relación un vínculo, eh, entonces yo creo que cuando miramos el caso o la situación de, del pacto, el pacto tiene que ver con la relación que el ser humano puede establecer con Dios y eso es lo que garantiza finalmente el éxito de ese pacto.
0: Oye, pero, pero eh, hablamos de un pacto, hablamos de los patriarcas de que son los originales. De, ¿qué, qué es lo que, ¿Por qué Dios elige a alguien? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de elegirlo? de elegir a Abraham, por ejemplo, ¿cuál es el, para qué lo elige finalmente? No eh, tiene alguna al, algún objetivo en esto de elegir o es porque a Dios le gusta más a este tipo de personas y dice ya esto me cayeron bien y este cayó imperfecto y todo, pero sé que es buen chato y lo voy a elegir, ¿no? O sea, tiene una, un, hay una finalidad en elegir, que, que, ¿lo elige para qué? Solo para darle beneficio? solo para decirle oye, tú vas a ser mi regalón o ¿para qué, ¿Para qué finalmente elige a Abraham? La respuesta nosotros
1: la encontramos en el capítulo 12 del libro de Génesis. Estamos en el segundo libro de la Biblia. Eh, y, y los primeros versos dicen que Dios le habla a Abraham y le dice, necesito que te vayas de tu tierra, que te alejes de tu parentela, de la casa de tu padre, y te, te voy a enviar a otra tierra que te voy a mostrar. Y de ti voy a ser una nación grande, y te voy a bendecir, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y también le dice a los que te van a maldecir yo también voy a maldecir pero serán benditas en ti todas las familias de la tierra entonces aquí nosotros vemos que no es que haya una ex exclusividad sino que elige un ser para que él pueda ser bendito por Dios pero que también él pueda ser de bendición para todo aquel que crea en este Dios que está llamando a la humanidad entonces yo creo que ahí está el propósito en mostrarle a la humanidad que hay solución para el problema que ellos están teniendo, que es el problema del pecado que este, este virus que siguió contaminando este virus que venía en el arca de Noé este virus que llevó a, a la gente a construir la torre de Babel ahora llama a Abraham y le ofrece que de él va a ser una gran nación pero no para que él solo sea rico y solo sea beneficiado como decía el Michael sino para que pueda bendecir a otras naciones, y lo transforma en un gestor de conciencia de la realidad de Dios, para que otros sean conscientes de que la realidad que están viviendo tal vez no es tan real, y es real porque es física y porque la experimentan, pero hay otra realidad que Dios les quiere ofrecer, y para eso utiliza a Abraham, para que pueda llegar a otros, e incluso, como bien decía Esteban, eh, Lot también se suma a esto, que es su sobrino, se suma en este caminar, se suma este llamado después van a pasar algunas cosas que el otro se baja, después se sube hay unas cosas bien entretenidas pero Dios no lo hace solo ex exclusivo para, para Abraham, sino que también todo aquel que quiera ir con Abraham y aceptar esto, esto extraño creo que, que ayuda ayuda eh, porque nos muestra que Dios quiere bendecir a otros, que tal vez están ensimismados en sus situaciones, en sus problemas en sus dificultades, y en la realidad aparente que están
2: experimentando hay, hay una hay un, una idea también que tenemos que tener en cuenta que las personas que fueron escogidas estaban dispuestas a hacer lo que Dios esperaba de ellos las personas que fueron escogidas estaban dispuestas a, a, ser, a obedecer de alguna manera eh, a ser guiadas y era vital eso para el éxito del plan hay un caso ahí de Balaam, que era un profeta que hacía lo que quería y dejaba y llevó al pueblo, de hecho, a, a alejarse de Dios en vez de, de acercarse. Dejó la grande, dejó la grande. Entonces, <risa> eh, entonces, eh, cuando Dios escoge a, a una persona, incluso puede ser hoy, eh, escoge a quien esté dispuesto a, hacer la, eh, a obedecerle, a hacer su voluntad que tiene mucha, mucha importancia, por lo que decía Abraham recién, que sea alguien dócil, alguien dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no lo que él le parece o lo que quiere.
3: Sí. Y al final de, de eso se trata de la fe, ¿no? Porque al final la fe, es, si la fe es confianza. Yo confío en la otra persona, estoy dispuesto a hacer lo que él me dice porque confío en que, en, en el caso de, de estos patriarcas, ¿no? ellos confiaban en que la voluntad de Dios era lo, lo importante y... Eso que dice Juan, que es súper interesante porque eh,
0: la fe, corrígenos aquí, ahora nos pueden corregir, pero eh, la fe que se habla ahí no era una fe de creer si Dios existía o no existía, porque ellos tenían una relación con Dios, vivían en un mundo donde Dios se manifestaba, eh, eran, ellos eran creyentes en sí mismos. El, la fe era... Sí,
1: ahí, ahí, Michael, perdón por interrumpirte, lo, lo la boca, fuerte de esto... Eh, no, no, pero guarda la idea, guarda la idea, es que es, que es importante eso que tú estás diciendo, porque ellos no, no van a cuestionar a este Dios que les está hablando, pero sí había una familia dividida, había un grupo que creía en las antiguas historias de este Dios creador, mientras que había otro grupo que rechazaba totalmente este Dios y que buscó sus propias deidades, entonces desde ese tiempo... Eh, uno dice, ¿y de dónde sacó Abraham, este Dios? ¿Qué le contó? No, no, esto era algo que se sabía. El relato oral venía desde mucho tiempo. Todos hablaban de esto, pero habían algunos que iban a creer que este Dios era bueno y que cuidaba, y otros iban a rechazarlo. Entonces, como bien tú dices, este no cuestiona a este Dios, ni, ni lo rechaza, sino que, que lo abraza, lo acepta.
0: Sí, y que eso es lo que decía, finalmente la fe de él... No era si Dios existía o no existía, porque para él siempre Dios existió. Él escuchó el relato, sus papás, él lo vio. La fe de él era que lo que Dios le estaba pidiendo, a pesar de que quizá iba en contra de, su cre de, de, de lo que él veía que era mejor, iba a ser mejor. Es decir, él aceptaba la voluntad de Dios. Era la fe en que Dios quería lo mejor para él y que iba a haber algo mejor que hacer. Le creía eh, a Dios. Le creía a Dios. Esa es la fe que habla... La, hoy día cuando uno habla de fe, eh, un, la fe más bien la, la puede ocupar en ese sentido, eh, pero también a veces la ocupamos en el sentido de si tengo fe que Dios existe o no existe. Pero el relato bíblico, cuando están hablando ahí, eh, el, la existencia de Dios para ellos era obvia. ¿no? no se estaba cuestionando la existencia de Dios, se estaba cuestionando si lo que Dios decía le creía o no le creía a ese Dios que me estaba hablando, finalmente. Y aquí Abraham al parecer con... le cree,
2: ¿Perdón? Sí, es que hay un conflicto entre, como tú lo dices, y Abraham también lo decía, de, de entre en cómo. En, en qué Dios creo, porque habían otro tipo de dioses que se promovían en los, misma, en los mismos pueblos, eh, con distintos tipos de cultos, eh, y por lo tanto lo que aquí estaban lo que los patriarcas hacían era Elegir a este Dios, aceptar a este Dios eh, y entregarse completamente a este Dios, un Dios que era distinto en sus prácticas, en su lógica de relacionamiento con el ser humano, era muy distinto con los otros dioses que probablemente demandaban del hombre algunas cosas y en el caso de Dios era todo lo contrario, era un, un Dios que eh, se acercaba al ser humano, un Dios que buscaba el bien del ser humano. Entonces, eh, cuando nosotros miramos eh, la, el, el pacto, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora y cómo Dios quiere quitar este, este mal de la, de la humanidad, Dios está buscando hacerlo por medio de los seres humanos eh, imperfectos para eh, demostrar que lo que Él puede y quiere hacer eh, se puede lograr finalmente
1: y también había muchas renuncias Abraham tenía que renunciar a una tierra que era fértil, a una tierra que tenía ríos, a una tierra que era fácil para cultivar para criar animales y lo que circundaba esos territorios de, de los territorios de Ul y de Arán y de todo eso eh, esos sectores geográficos eran montañas, eran desiertos eran lugares rocosos entonces, él también tenía que salir de su comodidad, de las tribus semíti semíticas que ahí vivían, abandonar su familia y aventurarse hacia un lugar donde no había una ruta y un camino marcado. O sea, Dios le dice, tienes que irte de acá y yo te voy a mostrar la tierra donde tienes que llegar. Entonces, eso también, llevándolo al, al lado muy humano, no sé si todos estamos dispuestos a avanzar de esa forma, dejando todo y dejando nuestra zona de confort para irnos a un lugar desconocido,
0: irnos a la nada. Eh, ahí, ahí se prueba la fe, porque finalmente esta imperfección que decíamos, finalmente eh, eh, como persona, pero, pero por otro lado se manifestaba esa fe, de que voy, voy a pesar de que quizás no es tan obvio el, el resultado. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo lograr una, una fe como la de Abraham, eh, a mí se me ocurre y quizás aquí estoy elugurando algo pero que, que para lograr una fe de ese estilo uno tiene yo vino a mi hija por ejemplo a, mí, a mi hija más grande que, que a la medida también cuando saltan de la cama a que la abrace o vienen corriendo y los últimos dos pasos no los dan, se tiran Vienen corriendo a abrazarte y, y hay uno o dos pasos que se lo salta. No es que choca contra mí, sino que salta en el aire. Y ella espera que yo la agarre en brazo. O sea, eh, que la tome en brazo y si yo no la tomo se va a caer al suelo y se va a pegar, etc. Entonces yo digo, ¿por qué ella tiene esa fe en que yo la voy a tomar? O cuando salta de la cama. Que no espera caer al suelo de la cama, sino que espera que yo la tome. Y, y lo único que se me ocurre es que ella nunca la he dejado caer, Siempre le ha afirmado, siempre le ha eh, siempre he estado. Siempre, entonces, ella tiene una fe en que yo no la voy a soltar. En que a pesar de que lo que está haciendo, es eh, medio arriesgado, ni siquiera lo piensa. Probablemente en algún momento ya lo hace natural, salta, ¿no? Pero tiene que haber un relacionamiento, eh, eh, un, una etapa donde ella pensó primero a que yo la tomara en brazo, a que después yo... Eh, si se iba a caer yo la tratara de afirmar entonces empezó a generar una confianza en mí a tal punto que después llega y salta y, y, y no duda entonces yo me imagino que Abraham tenía ese relacionamiento, él finalmente tenía una relación que le permitió tomar esa decisión de creer en inclusive cuando la respuesta no era tan obvia, no era tan obvio su, su resultado final entonces probablemente eh, la solución para eso es eh, relacionarnos, ¿no? relacionarnos con ese Dios en el que eh, nos pide que confiemos en Él. No sé, ¿qué, qué opinan ustedes? Una o la mía, no pasa.
2: Es que la fe, eh, hay, hay un libro que habla de Job, eh, que, que habla que la fe eh, no tiene relación con las certezas. Eh, sino con confiar eh, sin saber, sin conocer.
0: ¿Pero sin conocer eh, también?
2: No, no, me refiero sin experimentar eh, o sin, no sin experimentar en este caso a Dios. Eh, sin saber el en, resultado. En la, relación, en la relación, sino sin evidencias. Por ejemplo, mm. tú pusiste el caso de las hijas y yo estaba pensando también con mi hijo, pasa lo mismo. Y tú también lo explicabas, hay una hay certeza en algo que yo he conocido y entonces lo probé y ya confío, confío, porque ya lo probé. Y la fe tiene relación con, con, el, con el que no has probado, lo conoces, lo has escuchado, pero porque confías en la persona, en este caso en Dios, eh, le crees a Él. Eh, porque, por ejemplo, en el caso de Abraham, él se fue de su casa, se tuvo que ir de su casa porque Dios le pidió que se fuera, pero él no sabía dónde iba, digamos, no había ninguna certeza de lo que Dios le estaba dando, solo el confiar en lo que Dios le estaba diciendo.
1: Y, y ya teniendo casi 75 años, arrastrando a su esposa... Eh, arrastrando a arrastrando al esposo, suena
0: feo eso arrastrando al esposo digo.
1: del no, pelo del pelo se entiende, se entiende es llevando, llevando, ya, ya. perdón la palabra vamos a tener que pegarle una leía otra vez al diccionario para mira pegarle una leía
0: sí. anda agresivo ya. anda agresivo no, no, pegarle, no voy a comentar ni una cuestión yeah. Ok,
1: vamos, esta parte la vamos a editar ya, y vamos a hacerlo bien.
0: Abraham no solo...
1: no solo la los
3: animales.
1: Eso. a los Todo es mercancía. Oye, échenle más fuego nomás, échenle más fuego para que...
0: Para que lo reten al pobre después en la casa. ¿va? ¡Claro!
1: Apáguenlo nomás con benzina. Volvemos a empezar, bueno, esta parte se edita ya. No, a lo que yo me refería es que esta experiencia de fe no solo la vive Abraham si no la vive eh, su familia y una de las personas más importantes fundamentales y claves de su familia como es su esposa y también todos todos los que están alrededor de Abraham Abraham vos, arreglándole, sí,
0: arreglándole.
1: Abraham tiene es... tiene siervos Abraham tiene gente tiene que, que le sigue animales y también <ríe>
3: No, bueno, es que había que llevarlos, pues si era una caravana, ¿no? Que... Y tenía que llevar sus bienes, sus bienes
1: también. Y como dice el Juan, era una caravana. O sea, él es como una especie de líder eh, de un caudillo muy grande. O sea, él, él lleva mucha gente consigo, es responsable de muchas personas. Entonces, no es un hombre en esencia tan joven. Su esposa, que por la narración bíblica no puede tener hijos, y la promesa que Dios le hace también es compleja. Eh, también va a ir su sobrino, va a ir Lot. Y el viaje comienza, y ellos tuvieron que partir, y salieron de esa tierra para, para emprender este, este viaje a lo incierto. Entonces yo creo que esta experiencia que uno tiene con Dios de fe, no solo se experimenta de manera vertical, sino también de manera horizontal con aquellos que están a nuestro alrededor. Yo no sé cómo pensaba la esposa de, de, Abraham, de Abraham, porque hasta ahí es Abraham. Nosotros le hemos llamado a Abraham todo el rato, pero hasta ahí es Abraham. Después va a haber un cambio de nombre por algo bien interesante. Pero mucha gente tal vez pensaba, ¿por qué Abraham ahora está con esto? ¿Por qué tenemos que irnos de aquí? ¿Por qué tenemos que movernos? Pero, pero él logra llevar a otras personas, a otras personas a este andar de fe. Y creo que esas dos dimensiones también son muy interesantes eh, en este podcast focalizado a la fe, que hemos hecho con mucho cariño, de manera especial para que estudiemos un poquito la fe y, y en estos tiempos tan complejos y tan difíciles que no podemos confiar en nadie mm.
0: tú tenés fe que te van a perdonar después de decir que llevó a todo y arrastró a la esposa sí. arrastró a... a él lo van a arrastrar miren... llevó todo mercancía, llevó animales pero arrastró a la esposa eso es lo que yo me quedé de, de toda esa <risa> sí.
2: intervención a la a pero... arrastro, lo van a llevar al
0: sillón a
1: dormir <risa> edítenlo edí, por favor edítenlo para que no suene mal para que no suene mal no fue mi intención, si ustedes me conocen no sé.
0: me conocen a nosotros no es ¿eh? a quien tiene que dar la explicación después no hay que la que corresponde Ten fe
1: amor yo, sé Ten... que tú eres, amor yo sé que tú eres fan de nuestro podcast y tú me entendes mi amor me... hasta
0: ahora oye pero el, es interesante que, que finalmente esta respuesta de fe eh, la viven todos los otros patriarcas la vive eh, su hijo, después la vive voy a adelantar como varios años no, aquí, no haga
1: spoiler, no spoiler pero,
0: pues. pero la vive José eh, inclusive la vive eh, en la serie este que están dando Moisés también vive esta experiencia de, de Febo o sea, um, aceptan llamados a pesar de que no están tan así como tan claro el horizonte, el resultado de ese llamado, pero lo aceptan igual y, y yo me pregunto si hoy día uno sería como ellos estaría preparado para, para tomar una decisión como ellos de qué dependerá.
1: O sea, tú, tú dices que es como como tan incierto como la pauta de en búsqueda.
0: Eh, como que uno no sabe si tan incierto. Nuestra pauta llegar. nuestra pauta es más incierta aún. <risa> Pero yo creo que, Michael, ahí, ahí está el desafío. Ahí está el desafío. Y el
1: desafío tal vez para nuestros amigos y amigas que nos escuchan hoy. ¿Estamos dispuestos a avanzar sin saber certezas? Y aquí volvemos a lo que hablábamos en un, en un inicio. Eh, ¿Es verdad lo del 10%? ¿No es verdad? ¿Es verdad lo de volver a la normalidad? ¿O hay algo detrás de esto? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Podemos hablar lo que es el gobierno. Claro, entonces ahora nos enfrentamos a esta realidad donde vemos a Abraham y vemos a Dios que lo invita a dar pasos de fe. Y pasos de fe así, pero a, a la nada. Y no solo él, sino llevando con mucho amor, cautela y cariño a los que estaban a su alrededor. No a la raza. No la
0: raza.
1: Sí. Oye, yo trato, trato de ponerme serio y usted no, no entran, trata
2: no, no trato no. Arreglarla, trato de arreglarla, trata de arreglarla. Exacto.
0: Oye, pero, pero de, eh, yo, yo, aquí me van a tratar de matar, pero el, ¿cómo, cómo, ¿por qué Moisés también, José, por qué todo, por qué, todo, por qué Dios, eh, porque, ¿cuánto pasa entre Abraham y Moisés más o menos años? ¿Ustedes saben más o menos, no?
3: ¿Cuánto pasa Abraham? Más o menos, nomás. José era el bisnieto. José era bisnieto de Abraham, ¿no? Y después pasan varias generaciones hasta Moisés, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo en, Egip en Egipto?
2: 400 Solo... años. ¿Cuánto? ¿400? ¿Cuánto?
0: 30. Entonces, eh, ¿por qué menciono eso? Yo no, no, no quiero que hablemos de Moisés ni nada, pero yo digo, eh, uno esperaría que la promesa de Abraham, que se le hizo a Abraham, que Abraham quería ver la promesa cumplida completamente ahí. Po. Imagine la cantidad de años que se le prometen. Eh, o sea, que pasan y que la promesa no es que termina cumplida ahí. No es que... O sea, hay una parte que sí, porque Abraham lo, tiene un hijo, ¿cierto? Finalmente, y, y cuando tú mencionaste, Abraham no podía tener un hijo, su señora ya era mayor, eh, pero termina teniendo un hijo y hay un cumplimiento, una parte de la promesa. Pero pero la bendición a todas las otras naciones, hasta ahí, no, cuando Abraham muere, no, no la ha visto, por decirlo así. Eh, inclusive las generaciones futuras sus hijos tampoco lo ven eh, imagínate pasan cuatrocientos y tantos años eh, y el pueblo está inclusive el pueblo donde venía o sea la descendencia de Abraham está prisionera eh, está cautiva son esclavos entonces eh, ¿por, qué, ¿por qué menciono esto? porque al parecer las promesas de Dios eh, eh, no tienen que ver con un cumplimiento relacionado con la edad de las personas, necesariamente. O sea, los tiempos de Dios son completamente distintos a los tiempos nuestros. Porque hasta ahí uno podría decir, ah, pero entonces Dios no cumplió la promesa con Abraham. Eh, y si nosotros vemos relatos relato hoy día esposos o sea, nosotros estamos viendo relatos relato con hartos años después, sí vamos a entender eh, eh, que, que se ha cumplido y se está cumpliendo eso, ¿cierto? Pero, ¿cómo, ¿cómo habrán inclusive o cómo se le podía pedir a alguien que, que, que creyera en esta en esta promesa que inclusive no se iba a cumplir en su generación? ¿Te
2: fijas? Eso es como me llama la atención. Que... Por eso por eso hablábamos de la fe, porque y por eso también es importante entender que la fe no tiene que ver con las certezas que nosotros tengamos en el momento, ni, como, ni siquiera hoy día estadísticas que nos puedan decir... Eh... Algún dato como para poder tener alguna seguridad lo que viene para adelante. Hoy día, si Dios nos llamara alguna cosa, eh, nosotros estaríamos esperando algún dato ya, pero ¿qué probabilidad hay de que esto funcione? ¿Y ¿Qué ¿cuándo, probabilidad cuá, ya, hay de, cuándo va a funcionar? Exactamente. ¿Qué probabilidad hay? ¿Cuáles son los estudios que avalan este. La este... vacuna, la vacuna, si es verdad o no la vacuna de Oxford. Claro, <risa> eh, si es verdad lo del 10%. Todavía estamos esperando la letra chica. Eh, o sea, si, siempre va, esperamos algún alguna elemento de certeza. <risa> y la fe es justamente eh, lo contrario a la certeza, porque lo que te lo que te hace tener, si bien es certeza, pero no en un elemento, en una evidencia, sino más bien, porque si hubiera evidencia, finalmente dejaría de ser fe. Eh, y lo que hace Dios eh, es, es impulsarte a, o invitarte a confiar en Él en base a la lealtad y la relación que se establece con Dios.
3: Sí, yo creo y, que lo, lo que vivió Abraham debe haber sido complicado eh, no quiero hablar de mí, pero yo que me vine de, de Ur de los Caldeos
2: um, <risa> a Canaán. <Canán>. Eh, <risa> y no arrastró a nadie. y No arrastró no a, nadie. a
3: nadie, me vine con un par de instrumentos y un libro. Eh, a pesar de que ten, ten, me venía con la seguridad de trabajar y qué sé yo, es difícil también... Eh, para mí que, que tengo esa seguridad y que sé que puedo volver, que sé yo, etcétera. Pero me imagino a Abraham como la, la fe que debe haber tenido para poder seguir en ese plan. Eh, cuando él no sabía, no conocía probablemente el lugar a donde iba. No sabía ni siquiera qué lugar era, sino que iba avanzando a medida que Dios le iba mostrando. Eh, llevaba también a su familia, a, arrastraba a su familia. Eh, entonces, todas esas, todas esas variables hacen que lo de, lo de Abraham sea en realidad súper admirable.
0: Oye, y, y quizás Abraham ni siquiera entendía bien a qué se refería cuando Dios le dijo: y En ti iban a ser bendecidas todas las naciones. Probablemente escuchó y dijo: ¡Ah, oh, buena! Así como, ¿Pero ¿qué, qué significará eso? Eh, Abraham habrá tenido una real comprensión de eso probablemente no porque ni siquiera tenía hijos o sea cómo iba a decir cómo yo voy a tener una descendencia también como que dudaba un poco de eso eh, yo creo que los planes de Dios son tan grandes y son que, que traspasan o, o ah, más que traspasan como que trascienden a a la comprensión probablemente que uno tiene en el momento cuando da un paso de fe como el caso de Abraham eh, yo no sé si si uno será consciente realmente del impacto que pueden tener las decisiones de uno también, no solo en la vida personal, porque Abraham claramente tuvo impacto en su vida, pero también en, en la vida de otro. Eh, ese paso de fe que uno puede dar sin entender muy bien qué, de qué se trata, eh, inclusive puede impactar la vida de muchas otras personas, para bien. También en este caso, por ejemplo, como fue con como, como el caso de Abraham.
2: Es que eso es un poco lo que hablábamos de antes, pues Dios busca que por medio de estas personas que, que tienen fe, otros pueden llegar a tenerla y llegue a impactar la propia fe de, 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 del, del que tiene esa relación con Dios, puede impactar en otras personas y que lleguen a tener la misma fe al final, eso es parte del proceso o parte del plan por medio del cual quiere resolver el, el, el problema del pecado.
0: Ahora, eso te iba a decir, por qué, ¿por qué es importante tener fe? O sea, finalmente, ¿por qué yo debería tener fe? Eh, nosotros vemos hacia atrás y vemos a Abraham que, claro, que, que tenía fe, que tuvo fe y logró un montón de cosas, pero ¿por qué, por ejemplo, nosotros podríamos llamar a, a, o invitar a las personas que nos están escuchando que quizás están en un incipiente caminar o un incipiente búsqueda espiritual, eh, que están en búsqueda espiritual, eh, a tener fe en Dios ¿por qué? ¿Qué, qué le, ¿por qué deberían tener fe en Dios? ¿Qué, ¿por qué se nos pide tener fe en Dios?
1: yo creo que aquí hay un elemento que no es solo creer en Dios sino creerle a Dios y yo creo que esa puede ser una invitación interesante a, a nuestros amigos y amigas, a la audiencia que, que nos escucha que no solo crean que Él existe, sino que le crean a Él. Y esta búsqueda que nosotros hacemos espiritual eh, tiene muchos elementos y herramientas que nos ayudan a creerle a Él. El podcast puede ser una herramienta, un instrumento que sirve para encontrarse con Dios, para tratar de no solo creer en Él, sino creerle. Y la Biblia es, por todo el, el libro más importante para descubrir qué es lo que Dios quiere para la humanidad. Yo creo que Dios quiere revelarse, Dios quiere mostrarse, Dios quiere eh, expresar su plan para la humanidad. Dar esperanza, dar luz, dar eh, una perspectiva distinta de la realidad que estamos viviendo hoy. Y ahí hay un propósito fundamental de por qué deberíamos creer. Lo que hoy experimentamos yo creo que, que no estaba en los planes de Dios. La Biblia tiene muchos textos para mostrar eso. Dios no quería el, el dolor, ni la pena, ni el llanto, ni la guerra, ni la enfermedad. Y nuestras malas decisiones fueron generando esto y, y Él va permitiendo que el ser humano vaya tomando estas decisiones que de repente son erradas, que destruyen. Pero siempre Dios está dando esta oportunidad, está mostrándose para decirles que hay un camino que se puede seguir. Entonces, muchos de nuestros amigos que, que están ahora... Disfrutando de este podcast, tal vez algunos se ríen, otros se pueden enredar con nuestra dispersión, hay una intención interesante y muy sincera de que ellos puedan ser impresionados por Dios y puedan creer que es posible cosas que para la mente humana son absurdas. Yo tenía un profesor que siempre decía, yo creo en un Dios de los absurdos. No porque eran absurdos los que creían, sino de cosas absurdas que iban ocurriendo. Y la Biblia está llena de esas cosas que la mente humana no puede explicar. Y es ahí donde
0: la fe es fundamental para creer en aquello que parece imposible. Yo me quedo con, con eso que tú dices, dijiste, de que el sufrimiento que podemos estar experimentando acá en esta tierra, el dolor que podemos estar experimentando en este mundo, eh, los problemas que estamos enfrentando, eh, quizás cuántas personas nos están escuchando y, y quizás se pueden estar riendo con nosotros un rato o no, pero... Pero quizás también están sufriendo, quizás también está pasando por algún problema. Eh, y, y yo creo que la fe, la invitación a tener fe en Dios, eh, en que Dios tiene un plan. Tiene un plan para para, para rescatarnos de esta, de esta pandemia en la que nos vivimos, vemos inmersos. Y no me refiero al COVID, sino que me refiero a esta pandemia del, del pecado, de la muerte... Esta muerte ajena que que al mundo, eh, Dios quiere restaurar y finalmente eso es lo que estamos tratando de estudiar en, este, en estos capítulos. En eh, el primer capítulo tratamos de descubrir cómo el pecado entró, qué consecuencias tuvo este virus del, del pecado en el mundo. Como en el segundo capítulo vimos cómo a pesar de, de que Dios trata de limpiar y sanar, el, el, la contaminación sigue. Y hoy día hemos estado estudiando de que Dios siempre ha buscado eh, personas para llevar la cura y la y, la, y el sanar a otro. Y, y que esas personas han aceptado el desafío por fe. Y, y yo creo que, y los quiero dejar invitados para los próximos capítulos porque... Finalmente, en algún momento, vamos a empezar a hablar ya de, de esta vacuna que nosotros estamos buscando, la de Oxford, como decía Abraham. O la de, la de, hay uno en Rusia, otra no sé dónde, en Australia. Los creo. chinos, los chinos. Los chinos eh, pero Dios tiene, tiene una vacuna para el, para el pecado, para la muerte. Eh, y yo quiero invitarlo a que nos sigan escuchando en el próximo capítulo, porque, porque vamos a llegar ya a ese punto esperamos tal vez en el próximo capítulo hablar de eso quizás nos quede alguna una parte más introductoria pero yo creo que creer en Dios y tener fe en Dios, en que Dios quiere restaurarnos eh, ayuda mucho a sobrellevar el dolor eh, yo quiero invitar a, a las personas que nos escuchan a eso o sea, a pensar si vale la pena o no creer en Dios Además que creer es gratis, ¿no? Y no, no se pierde no, nada. No se pierde nada. Eh, quizás la próxima semana, el próximo catíbulo, podemos hablar un poco de por qué no grabamos eh, tanto. Yo creo que ahora ya nos hemos alargado mucho, no, no vale la pena, pero quizás podemos mencionarlo y, y contar un poquito la importancia o, o lo... O lo o lo bueno que, que ha sido en el caso mío, por ejemplo, tener fe en Dios. que quizás las personas que nos están escuchando de alguna u otra manera podría eh, a nuestro auditor servirle, ayudarlo en los momentos que están pasando, que, que no son momentos, obviamente vivimos una pandemia, hay, hay mucha crisis económica, hay mucha crisis social, hay mucha crisis psicológica, hay tantos problemas que están pasando y, y, y por supuesto la muerte de... de la enfermedad yo creo que yo quiero invitar a las personas a confiar, a confiar que Dios está al control de este mundo y que y que a pesar de que a veces no sabemos el resultado de, del plan de Dios o, o de las cosas que estamos viendo como Abraham no lo supo en no cuando tomó decisión pero dio el paso de fe yo creo que hay que dar ese paso de fe Así. Nos fuimos, nos quedamos callados, todo, y que eso, bajé el volumen, ¿no? no.
2: Es que está muy reflexivo.
0: La próxima semana quizás vamos a hablar de eso, de por qué la reflexión. ¿Qué, qué, decimos, qué decimos
1: después de eso? Sí, bueno. No, Michael, eh, creo que va a ser importante los siguientes capítulos que vamos a ir grabando, que esperamos que sean más periódicos, pero... Ojalá, ojalá sean que... más periódicos,
0: ¿cierto? Ojalá sean más periódicos.
1: Sí, es que estamos en la lucha, estamos en la lucha, estamos dando pasos de fe.
2: Eh, es que Siempre que queremos grabar y estamos listos, nos pasa algo también. Algo sucede, sí.
1: Pero yo creo que en la vida de nosotros que estamos aquí grabando este podcast y también en la vida de nuestros amigos y amigas que nos escuchan, se puede cumplir lo, lo que Dios le promete a Abraham, que él los va a bendecir para que sean de bendición. Y creo que esa es una oportunidad que todos podemos tener. Y creo que los siguientes capítulos puede que nos ayuden también a eso. A recibir una bendición para,
0: para que otros también la reciban. Hashtag Somos Todo Abraham. Pero el de Real, ¿ah? ¿eh? El de Rial. No, el, el patriarca. Claro, el patriarca. Claro, no claro.
1: Hoy, hoy, hoy ha sido el capítulo. Yo, mira, yo trato de. Ya, pero no importa ya. Falta de que. ¿De qué y de quién reírse?
0: De claro, es que justo está hablando ahora. Claro. Oye, eh, no sé si Juan Cristóbal y Esteban quieren decir algo o, o nos vamos nomás, así.
2: No, aquí está la última reflexión que hiciste tú, yo creo que es la más importante. Todo tiene sentido, todo lo que eh, estamos hablando acá tiene un sentido y nosotros lo podemos vivir en este tiempo. No esperar a, hasta el final. Eh, hoy nosotros podemos experimentar a Dios. Y, y ese es el mayor desafío, tal como lo hacían los patriarcas.
0: hoy uh -huh. se nos fue Abraham, se nos fue el patriarca. Sí. La se señora escuchó el podcast. <risa> 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 Estaba escuchando. Juan que algo ah, que. Estoy <risa> aquí, ah, estoy
3: aquí. Está bien, está bien. Estaba dando explicaciones. <risa>
2: <risa> <risa> escuché, escuché unos golpes. <risa> Así,
1: así, así, Ay, mi amor, mi amor, si es por el público. Por... Todo,
0: todo por, por nuestro
1: auditorio Pablo, Pablo del sí, Río, es por ti.
0: Pablo del Río, todo esto es por ti. <risa> nuestro auditor. Es por la people. Oye, Juan, que hay algo que decir, ¿no? Eh, ya que estás ahí, ahí, te fuiste de, Ur de los que... Caldeos y te fuiste a. Juan, Juan que por los que no nos han escuchado los capítulos anteriores, Juan, que todas no. Está conectado desde Estados Unidos aquí ahora, no está. No, está aquí en Chilito. Y yeah. sí. ajeno sí. a todo el. Bueno, no tan ajeno porque el hombre detrás no, de los hombre, gráficos, ¿eh? El sigo. hombre trae los gráficos de los
3: COVID-19. Sigo, sigo igual las noticias eh, sí. No, nada más que agregar. Eh, al final la confianza en Dios es, es difícil, pero muchas veces. Depende de las circunstancias. Eh, pero es lo que nos da esperanza
0: así es oye, gracias Juan Cristóbal gracias Tean, gracias Abraham no, no el de Riel Abraham el falso <ríe> el negado el, 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 no, el el no el patriarca el alternativo la imitación el, el, el original llevaba a la mujer el, el falso la ratra <ríe> <ríe> la, la oh, yeah. tira bueno, amigos, gracias por habernos
1: acompañado, gracias por, por su fidelidad. Si quieren una Biblia, escríbanos Eso. todavía, Oye, nos quieren Biblia. todavía nos quieran
0: Biblia. <risa> ¿eh? un poco más. Es en redes sociales,
1: comparta, respete para que lo respeten y que... <risa> que el...
0: Oye, de verdad, en todo caso lo que hice Abraham, ¿eh? si alguien quiere una Biblia, pídala. <risa> y por fe, puede que la reciba. Así que... <risa> No, pero o si sea, alguien quiere una Biblia eh, o quiere escribirnos, quiere eh, preguntarnos algo o quiere decirnos que no estamos solos, que nos está escuchando, así como lo hizo Pablo, gracias Pablo, ¿eh? gracias Pablo nuevamente por tu fidelidad a nuestro podcast. O así sea que eh, bienvenidos sean los comentarios positivos, por favor. Estamos más sencillos. Tenemos comentarios positivos. no nos pero no tanto. Claro, con, con cariño, tío, con, con cariño. cariño. Así que, bienvenidos a los comentarios. Nos pueden encontrar en redes sociales, en arroba en búsqueda CL, ¿cierto? En Instagram, en Facebook también. Nuestra página, www.enbusqueda.cl eh, Y también en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todo lo que suene a podcast, ahí estamos. Así que, lo invitamos también a compartir. Si es que este podcast Ustedes sienten que les puede ayudar a, a otras persona Algún amigo Compartan el podcast Y escríbanos y También nos pueden enviar un, un correo electrónico Está en la página web Abraham y Esteban Están deseosos de responder el correo electrónico Y, y también y Fuera de broma Si pueden pedir una biblia Nosotros se la podemos hacer llegar eh, Ojalá que sea de Chile Que nos pida la biblia Para no tener que mandarla Con <risa> en un envío internacional pero inclusive puede ser de una persona que no sea de Santiago también no hay problema, lo enviamos por correo, así que de verdad estamos aquí para ayudarlo y nuestro único objetivo es poder lograr transmitir a ustedes eh, que Dios es lo mejor, así que que confíen en Dios y que, y que puedan ojalá conocerlo así que muchas gracias chicos no sé si al menos a decir chao, próxima. ¿no? Eso, al menos dicho. Sí. ¿No hay palabras finales de cada uno?
2: Ya las definí, Otras más. Sí, sí, sí. Ángela, Ángela, perdónale, Arán, por favor. <risa> Esas son,
0: ah, no, son las finales finales de Arán. <risa> Una palabra final, <risa> finales, bueno, por si no te perdonan.
1: Tenemos, tenemos YouTube también, si usted no tiene ah, la otra plataforma, no tiene pues, razón. seguimos en YouTube. Suscríbase, suscríbase, sí. necesitamos vamos, de poco a poco vamos a ir llegando al botón de cartón cartón <risa> corrugado, corrugado
0: pero está en Youtube, ¿eh? así que si si usted quiere enviarle a un amigo algo, un link y quizás por Spotify no sabe hacerlo por Apple Podcast no sabe, por Google Podcast lo puede enviar por Youtube no nos va a ver, así que no se preocupe vamos a ver una gráfica ahí fíjate. nosotros no nos no grabamos no nos gracia. vemos, nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.
3: Chao.